0: Este é o Tablô Prepara, o podcast dos cursos técnicos do Colégio Tablo Tauaté. Aqui vocês alunos podem ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da educação e no seu segmento específico, desde novidades do setor, mercado de trabalho e tudo que envolve sua área de atuação. Sempre com convidados, debates e conversas profundas sobre os mais variados temas, trazendo quinzenalmente um conteúdo de qualidade exclusivo para você ouvir e compartilhar.
1: ao nosso podcast do Tabo Prepara, o podcast dos cursos técnicos do Colégio Tabor Taubaté. Eu sou Ana Márcia, coordenadora dos cursos técnicos aqui do colégio. Hoje vamos falar sobre o papel do ensino técnico no desenvolvimento do país. E para este encontro convidamos o doutor em História Econômica, pesquisador do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais, o NUPES, desde 2002 e atual diretor do Departamento de Ciências Sociais e Letras da UNITAL, Edson Trajano, e o gestor do Hub Taubaté, mentor de negócios certificados, PMBM, membro da congregação fatec Taubaté Altair, em Boapa. Esperamos que gostem, nos sigam e compartilhem com quem mais possa se interessar pelo tema. Vamos lá? Olá, professores, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês conosco para debater um tema tão importante para nossos alunos e também para aqueles que estão em busca de um trabalho, de uma escolha de profissão ou ainda em transição de carreira. Abro a palavra para vocês. Professor Trajano.
2: Olá, primeiro eu quero agradecer o convite da escola aqui na figura da Ana Márcia. Eu sou o professor e economista Edson Trajano, mas antes de ser economista, eu fui técnico em raio x por 10 anos. Com o meu trabalho de técnico em raio x estudei a faculdade de Economia, fiz mestrado em Economia com área de concentração em Economia do Trabalho e doutorado em História Econômica. Sou professor da Universidade de Taubaté há cerca de a 22 anos.
1: E professor Alcaí?
0: Olá, Ana Márcia. Olá, professor Trajano. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, por essa oportunidade de, de bater um papo aí com os alunos, e assim como o professor Trajano, também passo pelo técnico, para mim a minha formação toda também, é, eu também passei pelo técnico, e do técnico foi que eu consegui trabalho para pagar meu curso de engenharia. Então, hoje eu sou formado em engenharia, com pós em marketing, com pós em gestão educacional, e com MBA em gestão de ambiente de inovação. E aí tenho a maior parte do meu tempo foi empreendendo. O meu, o meu negócio é negócio.
1: Que legal, né? Então, eu acredito que a nossa conversa vai, olha, render muita coisa boa para quem nos ouvir, né? Então, vamos começar? Então, vamos lá. Dando início, hoje podemos dizer que o profissional técnico tem um papel muito importante na economia do nosso país. Pela forma da natureza prática e ágil do seu ofício e pelo fato de ocupar parte significativa dos postos de trabalho, tanto nas indústrias como também nos serviços e no varejo. Muitas pessoas buscam no ensino técnico a rapidez e a facilidade na hora de buscar novas oportunidades de trabalho. Como você vem esse cenário atual e a que vocês atribuem as buscas nas empresas por esse perfil profissional? Vamos começar com o Thaí?
0: Olá, pode ser comigo? Tudo bem? É, é Ana eu vejo assim que eu, o curso técnico é a primeira forma de você entrar no mercado de uma forma interessante, porque você vai com uma, com uma expertise, né, com um aprendizado que você tem. É rápido, eu diria, para poder você estar tá já pronto para o mercado de trabalho. Essa demanda de, de, de cursos técnicos, ela sempre é muito importante no mercado e cada vez mais, por conta de precisar pessoas com especialidade para poder estar é, é, tá presente na, nas empresas e com conhecimento técnico para operar e, e executar as coisas. E por isso que tem essa demanda no mercado. O Brasil tem tem uma série de de demandas que todas as áreas praticamente precisam de, de pessoas técnicas para poder fazer a operação da, da, das atividades e por isso que tem uma demanda forte. É, o, os
2: cursos técnicos eles são importantes aqui nesse aspecto que de fato forma trabalhadores para levar as empresas no seu dia a dia cumprir as tarefas do dia a dia de todas as organizações. Então por um lado sem técnico não há como realizar, de fato, o processo produtivo em uma empresa. E, por outro, para a, os alunos, é fundamental esses cursos técnicos que dá a possibilidade de uma formação mais rápida e com a inserção mais rápida esse mercado de trabalho. E, consequentemente, como nós dois aqui, né professor Altair, é, o curso técnico possibilitou outros voos. Então, é o início de uma carreira profissional e pode também, mesmo dentro desse curso técnico, Uh, o trabalhador se especializar e continuar como um técnico recebendo uma excelente remuneração. Muito bom para as empresas e muito bom nessa inserção nesse mercado de trabalho, que é um mercado muito competitivo. E o que é importante também é pensar não fazer um único curso técnico, é fazer um curso técnico, mas continuar inovando sempre. Então, não pode parar de estudar. Essa inserção, essa necessidade de atualização profissional é fundamental em qualquer que seja a área do conhecimento.
1: Olha, isso aí, muito importante a dica de vocês. Eu nunca parar de estudar, né? Isso é a base para tudo, né? A formação técnica, por ter uma inserção rápida no mercado de trabalho e salários 18% maior do que os profissionais que têm apenas o ensino médio, tem atraído muitos jovens. Eles veem no ensino, técnico, no, no ensino técnico uma oportunidade de conquistar seu espaço no período menor de tempo que de uma graduação, por exemplo, e com um retorno mais rápido. Então, ele acaba consumindo mais, comprando seu primeiro automóvel, dando início à compra de uma casa e coisas do tipo. Situações que realmente mexem com a economia do país. Contudo, ainda faltam profissionais na área. Estudos recentes indicam que ao menos 60% das empresas têm dificuldades em preencher postos na área técnica. Como vocês avaliam isso? Vocês acreditam que, se mais profissionais forem formados, esse gargalo diminui? Isso impacta na no nossa economia atual? De que forma? Vamos começar, então, com o professor Trajano? É importante, Ana,
2: nesse processo o ensino técnico não em substituição ao ensino médio. O ensino médio é o ensino básico hoje. O bom é, se o aluno conseguir estudar junto com o ensino médio, já é o um ensino técnico, ou seja, ele vai fazer o básico, esse básico é são os, o alicerce básico para qualquer tipo de estudo que ele vai fazer e, junto com isso, já sai com uma profissão que é o ensino técnico. Então, esse, é ao meu ver, é o melhor caminho. Consequentemente... Com a maior oferta de técnicos, nós conseguimos aí resolver uh, um dos grandes problemas da economia brasileira, que é trabalhadores qualificados. Mas é importante sempre a parceria das escolas com as empresas nesse processo. Ou seja, é, essa interface entre escola e empresa é fundamental para que nós possamos aí ter o uh, um profissional adequado a esse mercado de trabalho. As escolas têm feito esse papel, acho que é importante isso, e as empresas também tem solicitado cada vez mais profissionais mais capacitados. E é aquela dica sempre, né? ou seja, observar o mercado em momentos de crise, como é esse que nós estamos passando, é, está difícil para todo mundo, não está difícil somente para aqueles que concluíram só o ensino médio, só o ensino técnico ou o ensino superior. E aquele trabalhador que tem algo mais que é o ensino técnico, é claro, vai sair à frente, frente aquele trabalhador que só concluiu o ensino médio sem essa formação profissionalizante. É
1: a importância de fazer um curso técnico, né? E você, então, professor Altair?
0: Então, eu achei interessante o que o professor Trajano traz e, e acho interessante também é, dentro dessa linha, dessa dessa lógica de trabalhar o técnico. É, a importância que tem o mercado, o mercado sempre valoriza a pessoa mais técnica, isso independente de ser técnico ou de ser uma, uma faculdade ou uma pós-graduação, isso eu entendo que isso é aperfeiçoamento técnico. Então, a gente começa na base já como técnico e pode aperfeiçoar isso a vida inteira. Né? Então, acho que isso é bastante interessante e que cai de novo no que o professor Trajano colocou, que a gente nunca deve parar de estudar na verdade sempre a gente deve se especializar até porque a a, a forma como o mundo está indo vai sempre exigir da gente maior capacidade né? é, pelo contrário não vai ter muito não vai ter muito espaço para quem não tem essa formação uma especialização para atuar no mercado e a outra outro ponto que é bastante interessante pensar em termos técnicos se a gente pensar a gente como um produto é, nós somos mais valorizados quando, quando... Nós temos mais valor quando a gente sabe fazer alguma coisa e tem conhecimento para fazer aquilo. E o conhecimento só vem a longo prazo, ele não vem a curto prazo. Então, o curso técnico, ele, ele prepara a gente para uma, uma ação rápida, para uma coisa mais pontual, e ali é o ponto de partida para a gente ir se desenvolvendo. E aí que muda a economia. Porque se todos, se todos os trabalhadores, vamos colocar assim, as pessoas que atuam no mercado tem mais valor, então a gente consegue ter uma massa salarial maior e, por, por conseguinte, move mais a economia. É o que acontece com os países mais desenvolvidos que prepara a sua mão de obra para poder fazer é, trabalhos e, e profissões mais valorizadas e acaba tendo um, um efeito isso na economia.
1: Isso, muito bem colocado. Eu digo sempre, né, todo aluno do ensino médio deveria fazer um curso técnico junto, né? Já vai para o mercado uhum. bem mais qualificado, né? Isso é fato. E vamos continuar, então, com o nosso bate-papo. Recentemente, uma campanha internacional lançada pelo World Skills, organização é, global criada para promover a valorização de carreiras técnicas. Então, ela defende a educação profissional como saída para combater o desemprego, especialmente entre os jovens que já vem sendo apontados como a parcela da população mundial que mais deve ser afetada pelo desemprego em decorrência da crise econômica pós-pandemia. Essa campanha mostra o quanto profissões de nível técnico foram essenciais neste momento de isolamento social para que o mundo pudesse continuar funcionando, seja pelos profissionais linha de frente da saúde, que são em sua maioria de nível técnico, como os técnicos em enfermagem e técnicos em radiologia e outros, como também da parte industrial e tecnológica, como técnicos em mecânica e mecatrônica, ou seja, profissionais essenciais. Como vocês veem, a qualificação técnica se tornando ainda mais importante no momento em que uma série de adaptações são exigidas das empresas e dos trabalhadores em razão da Quarta Revolução Industrial, chamada da Indústria 4.0. Então, vamos lá, professor Altair, o senhor começa agora
0: essa? Pode, claro. Então, Ana Márcia, é muito interessante né, que a gente, às vezes, a gente está é, olhando para o mundo com, com, as, com o olhar da lente do passado e, às vezes, a gente fica é, preparando pessoas para o passado. Mas, no fundo, eu vejo assim... É, Olhar para o futuro é enxergar o que vai ser e a rapidez com que está sendo isso está sendo muito rápido. Então, Quando a gente fala de indústria 4.0, é como se fizesse uma, uma revolução da forma da gente aprender e das coisas que vão ser... É, da maneira como nós vamos trabalhar. Talvez a maneira como trabalhamos hoje, embora utilizamos equipamentos, máquinas, ainda somos uma mão de obra que entra um aspecto artesanal. Mas, quando chegar a indústria 4.0, que prevê a robotização, a inteligência artificial, a inteligência das coisas, vai ter mais valor aquele profissional que tecnicamente conhece desse assunto. Então, veja que o técnico de hoje que está sendo preparado, ele está sendo preparado para entrar no mercado, mas ele vem por isso que o que o professor Trajano traz é, é fundamental. Eu também faço a mesma recomendação, não pare de estudar nunca, porque, na verdade, se você parar em algum momento, você fica desatualizado. Então, para quem é jovem, principalmente, é um excelente caminho de entrada pelo técnico, porque tem uma carreira longa, só que é, um, é, um, é, o, é a ponta de entrada. Ele entrou, ele não deixe de continuar estudando, porque, na verdade, quando a gente chegar na indústria 4.0, vai ter outras exigências que ele está preparado. E aí vai modificar. Pode ser que não seja o mesmo formato que nós vamos trabalhar. Pode ser, não. É quase certeza que não. É, em, algumas, em algumas situações de fábrica, existem técnicos supervisionando máquinas. <risos> Na verdade, Com
1: certeza.
0: por quê? Porque mudou o cenário. É porque não é mais supervisionar pessoas, porque as, as, as máquinas já estão sendo programadas, elas automaticamente fazem tudo e o, o, a pessoa técnica que está lá, está lá para resolver problemas das máquinas.
1: Exatamente, aí entra né? os técnicos mecatrônicos e assim e por diante. Né? E agora o professor Trajano, vamos ouvir a sua opinião.
2: É, é importante destacar que a, a pandemia da Covid-19 já provocou grandes mudanças no mercado de trabalho no, no Brasil e no mundo, né? E aí destacamos, até pela sua colocação inicial, os profissionais técnicos na área de saúde, que foram essenciais no enfrentamento dessa pandemia. Mas um outro grupo técnico importante foi na área de comunicação. Ou seja, as, te as novas tecnologias, seja mecânicas, seja tecnologias ligadas à internet, às redes de computação, foram fundamentais nesse processo, Uh, para que nós pudéssemos aqui uh, ter possibilidade de fazer o trabalho o, o trabalho remoto, né está sempre presente no dia a dia. Então, as grandes mudanças já começaram a ocorrer, estava uh, já em um ritmo bastante acelerado an antes da pandemia, mas a pandemia fez com que o mercado de trabalho mudasse radicalmente e depois, o pós-pandemia, será esse novo mercado de, tra de trabalho. Então, nós temos algumas profissões que necessitam o trabalho presencial, que é importante nesse processo, como os profissionais da área de saúde, mas esses profissionais da área de saúde também têm que entender de tecnologia, porque é fundamental até, nesses dias, a conversa com os pacientes de um lado e do outro, a, a distância nesse processo. Uh, em todas as demais outras áreas é fundamental, ou seja, não necessariamente você está presente aqui, na Revolução 4.0, o professor Altair bem colocou, provavelmente um técnico lá no futuro pode ter a possibilidade de fazer o trabalho de supervisão de máquinas em casa, não necessariamente ter que deslocar até a fábrica. Então, estudar sempre e buscar essas novas tecnologias que estão presentes o tempo todo é fundamental para um profissional técnico hoje. Eu lembro quando eu trabalhei como técnico, em radiologia, né? No primeiro momento, nosso serviço era só fazer radiografia simples. Mas depois começou a aparecer os aparelhos de tomografia. E aí, um, uma das coisas que na época eu entendia bem que ajudava era um diferencial que eu também conhecia de informática. Então, ou seja, eu vou trabalhar com raio-x agora ah, informatizado. E aí, quando chegou a ressonância, eu já tinha mudado de área mas não há dúvida que esse processo de, de uma formação básica é fundamental para o sucesso e continuar estudando sempre em função das mudanças. Lá no passado, quando eu, eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, um dos cursos mais procurados eram os cursos de datilografia. Hoje não existe mais, mas é fundamental continuar digitando bem, senão você não consegue também trabalhar com os computadores nesse processo.
1: Nossa, com certeza, muito bem lembrado, e, e, e o técnico em radiologia hoje, como avançou, né? foi muito bem lembrado, antigamente era de uma forma, e hoje a digitalização, você não precisa nem sair mais com né? o com, com filme em mãos, né? então, muito bem lembrado, professor. É, existe uma previsão de que surjam ao menos 30 novas ocupações com a integração do, do mundo físico e virtual por meio de tecnologias digitais, como internet das coisas, big data e inteligência artificial, e isso, claro, vai impactar diretamente no ensino técnico, que é de onde a base desses profissionais devem surgir. Como vocês acham que esse cenário pode impactar na nossa economia e o que vocês acham que precisa ser feito para que os profissionais tenham realmente campo de atuação no nosso país e consigam contribuir positivamente para uma retomada econômica pós-Covid? Vamos começar, então, agora com o professor Edson.
2: Então, essa questão tecnológica, ela muda bem é, nesse processo, como eu já tinha colocado até na, na primeira parte, Nessa situação, as novas tecnologias estão aí e essas tecnologias elas são criadoras de empregos e poupadoras de mão de obra. Ou seja, quando se faz o robozinho, faz todo um processo de inovação tecnológica, essa inovação tecnológica cria empregos. E quando você utiliza essa tecnologia no processo de produção, como na indústria 4.0, essa tecnologia empregada no processo de produção é poupadora de mão de obra. Então o que nós estamos falando? A cada dia que passa é necessário estar preparado para essas novas tecnologias. Eu lembro quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu fiz no final da década de 90, trabalhando a produtividade da indústria, a produtividade e emprego na indústria automobilística no Brasil. E uma das coisas que eu fiz foi um levantamento da qualificação e da formação escolar dos profissionais da área da indústria automobilística. Em 1973, no Brasil, o número de anos médios de estudo para um trabalhador de fábrica automobilística era de três anos, ou seja, era um analfabeto que fazia um curso de torneiro, mecânico ou de qualquer um outro curso, ia fazer um trabalho braçal dentro da fábrica. Hoje não tem espaço mais para esse profissional, então é necessário que ele tem também um conhecimento dessa tecnologia, consequentemente, ele terá um sucesso de inserção no mercado de trabalho. E o pré-requisito básico é, pelo menos, a conclusão do ensino médio para começar a pensar e para avançar nesse processo. Isso aí.
1: Vamos lá, professor Altair, agora.
0: Então, eu, eu, eu penso assim que a, essa, essa parte das, das, da evolução tecnológica ela é natural em tudo quanto em todo tempo, né? Eu acho que a todo tempo tem uma inovação tecnológica. É, o que talvez nesse momento que é diferente de outros tempos é a rapidez com que a tecnologia entra no mercado. Então, se, se a, antes a gente poderia prever que determinadas tecnologias poderia existir, poderia ser aplicada, entrar no mercado, isso demorava um tempo muito maior. E dava tempo da gente se preparar suficientemente para poder continuar trabalhando lá no futuro. O que mudou é essa projeção de futuro. Então, provavelmente, nós profissionais, hoje, eu diria que principalmente para os novos que estão entrando no mercado, é entender que talvez a gente tenha diversas profissões e diversas especialidades. Pode ser que eu entre hoje para o mercado de trabalho com o primeiro curso técnico, eu, e é, quando eu entro com o curso técnico e que o meu salário já começa a ser melhor, porque ele tem uma, uma, um valor já de mercado, se eu tenho esse valor maior, eu já devo pegar uma parte disso e continuar investindo em mim. Por quê? Porque eu já tenho que estar de olho na, na, próxima, na próxima etapa, se eu vou fazer outro curso técnico de outra área para dominar uma coisa complementar aquilo que eu estou fazendo ou se eu já vou aplicar na, na, na formação superior de uma de uma área complementar ou, ou de uma especialidade maior daquilo que eu tenho mas eu não posso parar de estudar se eu parar de estudar eu rapidamente fico fora do mercado com as novas tecnologias que vêm do mercado dessa maneira como o professor está colocando o que o mercado vai fazer com mais velocidade é, é, é ter demanda de profissionais que, às vezes, não estão preparados para poder assumir aquela função. E, mais rapidamente, vai colocar no mercado pessoas com uma certa formação sem ter para onde ir, sem ter, sem ter espaço para trabalhar. Então, eu diria que é, todos nós, profissionalmente, e não vejo... Eu estou falando isso para quem está entrando no curso técnico, mas eu acho que, às vezes... É, como eu já vi também alguma situação que a pessoa tem uma formação superior em alguma determinada área, aquela área está em, em decadência, o que, que ele faz? Ele faz um curso técnico na área que está em, em crescimento e aí ele volta, a impressão que dá que volta, mas não, é rapidamente ele a, acaba adquirindo uma competência que está pedindo para o mercado e ele se ocupa de novo. Né? Então, é, assim como já vi também pessoas com formação na área de engenharia, por exemplo, e que vai fazer informática, UTI, porque na verdade não tem como ser engenheiro sem, sem pensar na tecnologia eh, de informação. E, aí, eh, e é isso que todo profissional tem que traçar hoje como carreira, ele tem que traçar uma formação dele permanente. Ah,
1: muito bem colocado, muito bem colocado mesmo. Então, é, é, é o que eu falei lá no início, é pensar no, no ensino médio junto com o curso técnico, né, já entrar no mercado é, sabendo onde está pisando, né, Altair, é mais ou menos por aí, né. E agora, para encerrar nosso podcast, diante dos desafios que temos pela frente, é urgente preparar jovens e adultos para um mercado em profunda mutação tecnológica e de cultura organizacional. Logo, a educação profissional técnica deve ser vista como fator de desenvolvimento e fortalecida como um investimento do país no futuro. O que vocês acham que deve ser feito para que isso realmente seja colocado em prática? E que conselhos vocês deixam para quem pretende fazer um curso técnico nesse momento, mas ainda tem dúvidas com relação aos rumos econômicos do nosso país? Professor Altair, pode começar agora respondendo? Sim.
0: Oh, é, Ana, eu, às vezes eu também encontro muitas pessoas como, como a minha, o meu campo de atuação é empreendedorismo. Muita gente me pergunta o que está que dando dinheiro, né, para eu investir, para eu fazer. E eu pergunto sempre o que que você gosta, o que que você curte, o que que você que olhar você tem para o mundo, quem é você. Né? Então acho que a gente vai ter que fazer sempre isso como o professor Tajani colocou aqui o, 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 a jornada dele, que começa na radiologia e vai para outras áreas e cai na economia, isso é, é, um, é, é, o, é a forma como nós, humanos, e precisamos de trabalho, vamos nos adaptando ao que a gente vai enxergando. É uma adaptação e, ao mesmo tempo, é um aprendizado a cada momento. A cada momento que você exerce uma, uma função, um trabalho, numa, num setor ou no outro, você vai se aperfeiçoando como ser humano e como profissional. Né? Então, eu vejo assim, que pra, eu recomendaria... É, a gente sempre olha a situação econômica para dizer Nossa, será que vale a pena estudar com essa situação econômica? Eu falo, aí que vale a pena, aí que vale a pena. Na verdade, a situação econômica, e o professor aqui, claro que ele pode explorar muito mais isso, que é a área dele, é normal, até quando a economia está bem, é indo para cima e para baixo, a economia oscila sempre. É claro que, numa numa situação dessa de pandemia, ela oscila muito mais. né Mas o que a gente vê que é interessante, que a economia reprime né por conta de uma situação dessa que modifica o cenário rapidamente, mas a economia está sedenta para crescer de novo, está sedenta a hora que voltar à normalidade ou que ajeitar algumas coisas, que passar isso, eu não tenho dúvida que a economia reacende de novo. E quem está preparado? Quem está preparado para a economia a hora que reagir? Então, é justamente nesses momentos é que a gente se prepara, a gente usa esses momentos para poder se é, melhorar aquilo que nós temos. Então, eu sempre lembro do... do eu aprendi pela primeira vez com, com o Silva da Embraer, que eu trabalhei lá um tempo, e eu lembro que uma fala que ele falou, que ficou muito para mim, eu falei, cara, que, que interessante, eu não tinha ouvido falar disso ainda. Ele falou, eu não desprezo quem planta o feijão, porque ele é importante para nós. Mas se eu comparar um quilo de feijão com um quilo de tecnologia, eu vou ver o quanto de riqueza um país pode, é, pode, pode criar. É, vender um quilo de satélite é diferente de vender um quilo de feijão. Obviamente, não desprezando quem está plantando feijão, porque é uma profissão digna como outra qualquer e temos que respeitar. Mas é claro que a exigência de capacidade, de estudo, de preparação de quem vai plantar um feijão é muito diferente de quem vai fazer um satélite. E aí dá a diferença de quem é técnico, do valor que está embutido nas coisas com outro valor que às vezes não tem acrescentado tecnologia. Portanto, essa perspectiva de tecnologia, para mim, é interessante para quem está se preparando para poder estar nela. Né? Talvez quem talvez quem não esteja se preparando para isso está com medo dela. Mas quem está se preparando para isso, ela deve ser uma aliada. Né? Então, eu eu, não, eu diria o seguinte: eu indicaria qualquer aluno técnico, passo técnico, se prepara e sempre se prepara. É,
1: porque se já está difícil estudando, imagina sem estudar, né? Pois é. Então tem que estudar, tem que qualificar sim e sempre. Né? Agora vamos ouvir o professor Trajano.
2: Nós temos que pensar que o mercado de trabalho é bastante competitivo, e como o professor Altair coloca, nós temos os fluxos de alta contratação, por exemplo, em 2010, no Brasil, nós tivemos aí um pico bastante acentuado de contratações no mercado de trabalho, principalmente aqui na região, em função de redução de impostos em alguns setores, em momentos de baixa, como nós estamos passando agora. Mas sempre aqueles que estão mais qualificados, preparados para o mercado de trabalho, são aqueles que têm mais sucesso nesse projeto. É importante também pensar no projeto de vida de cada sujeito, de cada pessoa. E esse projeto de vida, ele não acontece de uma só vez. Eu, Se me permite contar uma breve história da minha trajetória, aproveitando a fala do professor Altair. Lá no passado, eu plantava feijão. Morava no interior do Mato Grosso, trabalhando na zona rural. É uma, todas as profissões, eu não vejo profissões mais importante ou menos importante nesse processo. Plantar feijão é muito importante. E até hoje, eu faço minhas pesquisas econômicas usando aquilo que eu aprendi plantando feijão. Então, hoje, como economista e analista de mercado, hoje, em relação ao preço dos produtos... Lá o fato de plantar feijão em tal época do ano é importante para que eu saiba hoje, como economista, se os preços vão subir, se vão baixar, isso é exatamente os períodos de plantio de feijão, período de maior abate de bois e assim vai. Então, ou seja, eu já trabalhava isso nesse processo. Mas o meu sonho era fazer o um ensino superior de economia, queria ser economista. Mas era difícil, no primeiro momento, entrar direto na faculdade de economia, não tinha patrocínio ou pai -trocínio. Então, o que eu fiz? Trabalhando como técnico na área de radiologia por 10 anos, e a profissão de técnico de radiologia permite uma jornada de trabalho um pouco menos extensa do que outras áreas, então, tudo dentro de um planejamento, possibilitou que eu trabalhasse final de semana, então, eu trabalhei por uns 10 anos de hospitais finais de semana, e, e durante a semana dedicava mais à faculdade, fazendo graduação em economia, Terminei a graduação em economia, aí fiz mestrado, fiz doutorado, e hoje eu atuo no campo da economia. Mas o que é importante, é, também, vira e mexe, eu tenho que trabalhar, trabalho no programa de mestrado em gestão e desenvolvimento regional, então eu tenho que entender o processo de gestão na área de saúde. Aqui, aquele período que eu trabalhei na área de saúde é fundamental para que eu consiga entender também esse cenário econômico do qual eu sou analista hoje nesse mercado um mercado extremamente competitivo. Então, todo o aprendizado é extremamente positivo para a nossa vida profissional. É, ou seja, desde o plantar feijão, excelente, eu aprendi muito e o plantar feijão me ajuda hoje como economista, meu trabalho na área de saúde me ajuda muito como economista nos dias de hoje, é, e a cada dia, tanto é que eu terminei o doutorado, agora esse ano eu estou terminando mais uma graduação. E fiz recentemente um curso técnico de novas tecnologias. Como professor, eu preciso aprender da aula com as novas tecnologias. Então, nós precisamos estudar sempre, trabalhar sempre, e essas mudanças são constantes. Ou seja, num primeiro momento, um curso técnico nos ajuda bastante na inserção no mercado de trabalho. E vai que é necessário, não necessariamente eu preciso fazer um curso superior. De repente, eu posso aperfeiçoar cada vez mais cursos técnicos isso me ajuda bastante nessa inserção nesse mercado de trabalho. E com certeza, nós temos técnicos aí com muito sucesso e ganhando muito dinheiro no mercado.
1: Ah, muito bem colocado. E hoje nós temos os pós-técnicos também, né, que está crescendo muito no mercado e vai se aperfeiçoando e vai melhorando tanto. É, no local tá onde está trabalhando, como no salário, né? o salário vai subindo aí. Quanto mais se aperfeiçoa, mais o salário sobe. Então, muito bem colocado, muito legal. era é isso
0: né? que o professor colocou, e, a, e, a, e a, o exemplo que a gente deu do feijão, né? bem interessante. E eu diria o seguinte, professor, que na verdade hoje a, a, o, o agronegócio no Brasil é o setor que mais está se aplicando a indústria 4.0. Uhum. Por incrível que pareça. Então, até plantar feijão, a gente tem que começar a repensar que não é talvez... aí é. eu, eu fui lá também, no Mato Grosso, escutei o governador falando uma coisa que eu achei brilhante. É, ele se aperfeiçoou na tecnologia da semente. Né? Então, uhum. na verdade, tem também muito conhecimento na área. A gente, às vezes, menospreza a maneira como a gente fala, às vezes, de algum uhum. setor ou outro, mas, na verdade, é a aplicação de conhecimento que faz a diferença em todos os setores. Com certeza. Meus familiares continuam lá no Mato
2: Grosso plantando produtos agrícolas, mas não da mesma forma que eu plantava há 30 anos atrás. Seja, <risos> ah, com certeza. Ou mais né? um espaço para a enxada. Hoje precisamos de tecnologias, são equipamentos que custam mais de um milhão de reais e precisamos de um profissional técnico capacitado para operar esses equipamentos, senão o resultado é grande prejuízo para o produtor rural e a coisa não vai. Inclusive, sempre precisando de cada vez mais técnicos nessa área também, nas áreas de produção agrícola no país, que é fundamental nesse processo.
1: E hoje, quando a gente escuta falar de agricultura, a gente já associa tecnologia, já não consegue mais enxergar a agricultura sem tecnologia. né? Então, é, é, é lembrado e, e o campo aberto aí, para né, um mercado muito aberto e muito amplo né? então tem uma área muito extensa com essa tecnologia toda mas chegamos ao final e queridos professores uma gratidão em nome do colégio foi uma conversa muito prazerosa, muito gostosa espero que para vocês tenham sido também e se quiserem agora né, uma consideração final, colocar alguma coisa um agradecimento, fique aberto para vocês
2: eu quero agradecer primeiro o convite mais uma vez, Márcia, eh, Keren, e a oportunidade de estar mais uma vez aqui com a Altaíra. Faz tempo que não conversamos pessoalmente, mas trabalhamos aí em, em prol do desenvolvimento, principalmente desenvolvimento regional, e esses profissionais técnicos são bem-vindos a esse mercado. Nossa cidade passa por algumas dificuldades em alguns setores de atividade econômica, assim como o Brasil, o mundo, nesse momento de pandemia, mas a pandemia vai passar, e quando passar nós precisamos estar já preparado, mais preparado ainda, para essa retomada do crescimento das atividades econômicas, e eu lembro que é, que devemos ter aí um crescimento uh, com desenvolvimento, melhor qualidade de vida das pessoas, e qualquer técnico também, na sua formação, precisa tomar um cuidado muito grande com a as relações humanas, Muitas vezes, nós temos técnicos profissionais muito bons, mas tem uma dificuldade enorme de trabalhar relações humanas. E aí, quando tem uma disciplina ligada a relações humanas, chama isso de perfumaria nos cursos técnicos, mas é, são fundamentais uh, nesse processo. Por exemplo, um técnico de radiologia, um técnico de enfermagem, que não sabe trabalhar com gente, não sabe trabalhar, né? Muito bem
1: lembrado, né?
0: Legal, também agradeço ao convite da Kelly e da Ana Márcia, né, eu estou sempre à disposição, é, agradeço pelo, por, por lembrar e, e me convidar, estou aqui sempre presente, vocês podem contar sempre comigo. É, fiquei contente de ver o professor Itajano também, que há muito tempo a gente não, não tinha contato, foi um prazer aqui estar junto é, com ele também nesse, nesse podcast. E, e desejo sucesso total para, para os alunos. Espero que a gente possa ter contribuído com a, com a formação deles e de, e de ter é, levado inspiração talvez para continuar estudando. Eu acho que essa palavra ela, ela serve para nós. Tá? A gente não fala só para eles. Eu, eu quando eu falo isso para eles eu estou falando para mim também, né? Não parar de estudar nunca, né? e, e não porque precisamos para ter emprego, a gente precisa gostar de aprender, a gente precisa gostar de, de conhecer coisas novas, ter curiosidade sempre. né? Acho que enquanto a gente tiver trabalhando profissionalmente, a gente precisa ter informação, precisa ter conhecimento e precisa ter competência para aplicar todo esse conhecimento. Então, não termina as nossas atuações. Enquanto a gente está profissionalmente no mercado, a gente precisa ser o melhor profissional do mercado que se coloca. Então, sempre assim. E aí e o que é o professor... um
1: pessoal,
0: né? Perfeito. E é o que o professor colocou também é relacionamento. É relacionamento, não é só profissional no ensino, na, na questão técnica, mas é ser profissional no tratamento das pessoas também com quem você conduz todas as coisas, né? Eu acho que esse é o ponto principal.
1: Isso mesmo. E a vocês que nos acompanharam até aqui, nossa gratidão. Continue nos acompanhando também em nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E fiquem por dentro de tudo que acontece em nosso colégio e em todos os cursos. Até o próximo podcast.
0: Colégio Tablô Taubaté. Cursos técnicos em sintonia com o mercado de trabalho.